Hola, hola, pues estamos otra vez de vuelta. Soy Ana Méndez y hoy estamos con Estefanía Canales y nos va a platicar mucho más sobre las relaciones. Un tema tan especial y, y a veces que se vuelve un poco dudoso, un poco amoroso y como ustedes la etiqueta que le quieran poner. Entonces, gracias Estefanía por estar hoy aquí. Gracias Ana por invitarme, gracias a todos por escucharnos. Vamos a platicar de un tema que muchas veces lo podemos ver hasta como muy cotidiano, ¿no? Que está muy de moda el hablar de, de relaciones y del amor y del desamor. Porque cuando hablas de la luz también hablas de la sombra. Pero lo vamos a tocar desde otra perspectiva. Y eso es el valor agregado del que vengo a platicar hoy contigo. Entonces, para darles un poquito un background de Estefanía, ella es Wedding Planner y Wedding Coach. Entonces, esta, esta palabra me llama un poquito la atención porque creo que nunca la había visto junto a la palabra wedding. Entonces, platícanos, ¿qué es un wedding coach? Fíjate que me ha costado un poquito de trabajo tra ponerlo en palabras para hacerlo más tangible. La experiencia de, de tener una wedding coach en lugar de una wedding planner te la van a poder describir mucho más las personas y las novias que ya pasaron por ese proceso. Desde mi perspectiva te puedo decir que no nada más se trata de una logística y una planeación perfecta, que es lo que hace un planner. Los coaches lo que hacemos es eh, ir más profundo, conocer tu estado emocional. El tomar la decisión de casarte es eh, una decisión que involucra muchas emociones y que durante todo este proceso esas emociones tienen sus altos y sus bajos, y que afectan tus relaciones con tus papás, con tu misma pareja, con tus amigas, hermanos, etcétera, con la gente que te rodea. ¿Cómo llevar este proceso de forma armoniosa? Creo que para mí esa es la palabra que hace la diferencia entre un wedding planner y un wedding coach. Yo no nada más me encargo de hacer el proceso de elegir junto contigo a tus proveedores, sino también de ver cómo te sientes, con respecto a esto, cómo es tu relación de pareja, cómo vas tomando decisiones. El ser, eh, el tomar la decisión de, de casarte va mucho más allá de, de, bueno, me voy a cambiar de casa, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchas veces me doy cuenta que cuando llegan a mi oficina, como que no tienen en cuenta todo lo que involucra, o sea, todo el cambio que viene. Sí, toda la dimensionan que su vida va a dar un giro de 360 grados. Y eso los ayudas tú, a través del coaching durante el proceso. Exactamente, hacer un poquito de conciencia sobre qué es el compromiso y el cambio que van a vivir. Y todo esto empieza porque cuando yo empiezo a hacer wedding planner, me doy cuenta que las novias regresando de la luna de miel, algunas de ellas me hablaban y me decían, esto no es lo que esperaba. No. <risa> ¿Cómo? Entonces, o Estefanía, me está costando muchísimo trabajo esto. O platicábamos tanto durante el proceso, cómo iba a ser la boda, eh, tomábamos cafés, que se genera una confianza muy linda. Entonces, al regresar, como que buscaban esta parte de un consejo. Y yo llevaba ocho meses, un año aconsejándolas. Claro. ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me decían, ¿qué hago? Esto no es como yo esperaba. Entonces, es cuando decido hacer esta parte de coach. Oye, y ahorita que lo, lo pones así, me parece importantísimo. O sea, casi casi que vital. O sea, claro que, que sí, que tú te quieres casar o tienes una idea de cómo va a ser el matrimonio, la boda, la fiesta, na, na, na. Y lo vas construyendo poco a poco con o sin wedding planner. Pero esta parte que tú dices de aconsejarlos, 
durante todo el proceso para que entiendan y dimensionen la, el cambio de vida que es y, y no tengan esta idea que al final, después de la luna de miel y, o sea, un mes después de la boda, se den cuenta que no es lo que buscaban. Claro. Está cañón. Oye, te... qué trabajo tan padre y oh. tan importante, porque si te, si te fijas, es como, pues, la sociedad, la ciudad, el país entero está puesto sobre las bases de, pues, de parejas, de familias claro. que van formando todo. Entonces, imagínate si esto se empieza como que a tambalear, claro. ¿a dónde vamos a llegar? Claro. Ah, okay. Yo tengo un lema, ¿no? Que siempre les digo a las novias la primera vez que se sientan en mi escritorio y es, yo me encargo de que tu boda salga increíble, de que todo esté espectacular como tú siempre lo soñaste. Pero tú, encárgate de tu matrimonio. Encárgate de poner las bases bien firmes para tu matrimonio. Porque no es nada más me caso. Y fíjate, Ana, que me he dado cuenta que muchas veces creen que con casarse se resuelve. O sea, que el matrimonio es la solución ante lo que quieras, ¿no? Ante cualquier problema que hayas tenido de pareja. Y no es así. Entonces, toman la decisión de casarse, se casan y los problemas se multiplican, ¿no? Entonces, porque Perdón que te interrumpa, pero ¿por qué dices esto? Porque sí es un, un mensaje que he escuchado varias veces de, o sea, todo se potencializa con el matrimonio. Todo, o si es de un tamaño, se vuelve más grande, ya sea positivo o negativo. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que es por la convivencia. Porque no es lo mismo que tú tienes tu espacio, tú vives en tu cuarto sola y te peleas y te vas y te desapareces y después de un tiempo tuviste tiempo para reflexionar y dices, bueno, sí quiero hablar con él, ¿no? A tenerlo enfrente y no dirigirle la palabra, ¿no? Entonces eso va dañando. Yo me imagino las relaciones como, las visualizo como con hilos de colores que van y vienen en todo nuestro cuerpo, que nos unen a la pareja, de todos los colores. Entonces esos hilos se van rompiendo. Puede haber millones de hilos, pero ¿qué pasa cuando tu diario rompes, rompes, rompes? Se van alejando las parejas. Lo voy a hablar desde mujer porque soy mujer, pero es para ambos sexos. Esta parte de él me va a hacer feliz. Y miles de mujeres se casan con la esperanza de que su felicidad está en él. Y no es así. La felicidad depende únicamente de nosotros. Cuando los novios están a un mes de casarse, saco una cartita de ángeles que amo que habla del matrimonio, que es de Tania Karam. Y en esa carta se habla de que tú primero te debes de comprometer con tu felicidad para después poderte comprometer con alguien más. Que tú eres responsable de tus emociones, de tu físico, de tu entorno. Entonces, yo creo que parte a través de eso. O sea, que, que esta convivencia es la que va desgastando lo que cada pareja siente, lo que cada persona siente en esta convivencia de no estar de acuerdo, de no llegar a acuerdos. Y, por ejemplo, Estefanía, ¿cómo, ¿cómo vas guiando las parejas? O sea, como tú dices, es un proceso, ¿no? De tal vez 8, 10, un año entero. ¿Cómo los guías? ¿Qué, qué herramientas les das? ¿O cómo, cómo los vas llevando? Porque, porque, como tú dices, o sea, a nadie que ha vivido la experiencia sabe lo que es. Pero yo creo que muchos de los que escuchan, pues, o ya están casados, o no se han casado, o no piensan casarse, o no han vivido esta experiencia. Pero, ¿cómo los vas llevando? ¿Cómo, cómo haces? Mira, hay parejas de todo tipo, hay parejas que me, me abren la puerta por completo y me dicen sí, o sea, no que me digan sí, literal, pero sientes como abren su corazón y están dispuestos a recibir ambos. Hay parejas que solo ella y hay parejas que no, y yo soy muy respetuosa de eso. Si tú vas conmigo y solo quieres que planee tu boda, también me dedico y la planeo y sale espectacular. Pero estas parejas que se abren, 
las voy llevando por un proceso en el que hablamos mucho. Y aquí es donde aplico el coaching. El coaching es que tú llegues a tus sueños, o sea, a una meta con objetivos claros desde ti, sin depender de mí, sin depender de nadie más. ¿Cómo es esto? Con preguntas. Les hago muchas preguntas. Y muchas veces no me las contestan, ni quiero que me las contesten, pero se las llevan. Y estas preguntas, a donde se las lleven, hacen que ellos vayan reflexionando y cayendo en cuenta del proceso que van a vivir. Y entonces no hay sorpresas. También les doy algunos consejos como que hagan acuerdos. Los acuerdos, Ana, son importantísimos. Pero tú no puedes hacer acuerdos con alguien si no haces primero los tuyos. ¿Qué acuerdos tiene Estefanía? Para Estefanía, su paz no es negociable. Estefanía no se duerme con un, una presión en el pecho por algo que no, de lo que no ha hablado. O sea, mi acuerdo es, si yo tengo un problema, si yo tengo algo, si algo me angustió, lo voy a platicar antes de dormir. Porque sé que si no, no puedo dormir. Y para mí es importante descansar, ¿no? Entonces, cuando tú te empiezas a conocer, ahí es donde viene esta parte hermosísima de decir, oye, a ver, esto soy, esto me duele, estos son mis puntos débiles y yo te pido estos acuerdos. ¿No? Sí, que como dices, no durmamos si hay algo que, que necesito hablar, o sea, por favor, tenemos que hablarlo. Lo de la paz, que es importantísimo, que, que justo tú me lo enseñaste, como que la paz no es negociable. Y, Estefanía, ¿para ti qué es una pareja? ¿Qué significa? Fíjate que a lo largo de mi vida, toda esta parte del coaching empezó por un proceso personal. Cuando vi la maravilla que había, lo fui llevando a mi trabajo. O sea, todo fue maravilloso porque se fue dando empíricamente, sin saberlo. Y he llegado a la conclusión que la pareja es ese ser con el que te puedes compartir íntegramente. La palabra compartir es bien importante. Ese ser no me va a complementar. Lo único que yo puedo hacer con esa persona es compartirme. Compartir esto que soy, que ya es. Para eso tengo que aceptarme, porque esto que ya es, tiene su parte súper linda, carismática, amigable, sociable, muy linda, ¿no? Amigable, todo lo que yo te puedo decir ahorita. Pero también tiene su parte oscura. Y esa parte también se comparte. He notado últimamente que las parejas hoy quieren compartir solo su parte de luz. Y entonces se dedican a renegar su parte oscura. Cuando yo renegaba mi parte oscura, fue súper desgastante para mí porque quería ser una persona que no era. Y aprendí, gracias a muchas técnicas, y por aquí ya han de haber escuchado a Marta, y gracias también a Marta, en este proceso, aprendí a abrazar mi parte oscura. A decir, soy lo que soy gracias a esto también. Sí, claro. O sea, yo lo veo como, si no tuvieras esta parte oscura, ya no serías tú. Exacto. O sea, ya sería otro ser completamente distinto, con otros efectos. Pero esos son tú. Y esta parte oscura, cuando tú tienes la capacidad de reconocer tu parte oscura, tienes la capacidad de reconocer la parte oscura de alguien más, aunque sea distinta. Una vez que tú abrazas tu sombra, puedes abrazar la sombra de alguien más. Desde mi punto de vista, no podemos dar nada que no tengamos dentro. Te voy a contar una, pues no sé, anécdota muy rapidita, porque me encantó cuando me la contaron a mí. Eh, eran dos vecinos y estaban como en desacuerdo en algo y llega un vecino y le dice, llena un bote de basura y todo esto y, y estaba muy enojado con el vecino y llega a la puerta del vecino enfrente y le avienta el bote de basura, le llena toda la puerta de basura y se va. Sale el vecino de enfrente, ve la basura, 
toma el cesto, tira la basura en su lugar, lava el cesto muy bien, lo llena de frutas y lo pone enfrente de la puerta del vecino. Sale el vecino, se queda viendo el cesto de frutas, lo mete a su casa, y se va a la puerta de enfrente y le toca, y le abre el vecino, y lo único que le dijo fue, ¿por qué? Y el vecino le contesta, porque cada quien da lo que tiene dentro. Y es una reflexión hermosa. Guau. Wow. Es una reflexión hermosa. ¿Qué queremos dar? ¿Qué le queremos dar a nuestra pareja? Nuestra pareja, Ana, es nuestro espejo más fiel. Es nuestro espejo más fidedigno. Es quien nos va a mostrar lo mejor y lo peor de nosotros. Todo lo que no nos gusta de nosotros, nuestro espejo va a ser la pareja. Entonces, si nosotros no tenemos bases firmes, acuerdos, respeto, ahí es donde todo se empieza a mover. Porque no es lo mismo esta aventura de ser novios, de te veo un rato, de tener esta ilusión, a tener responsabilidades, a tener pagos, a tener que lavar la ropa, a tener que cocinar, no sé, cada quien hace sus acuerdos, pero se vuelve diferente, ¿no? Entonces, yo los invito a reflexionar qué dan y qué tienen adentro. Que es una reflexión muy cañona. Porque no lo había visto así, pero ahora que lo pones con ese cuentito, pues está cañón. Sí, muchas veces nos pasa que, que por ejemplo, vamos en la calle y nos tocan. Ta, ta. Yo, de verdad, que últimamente después de esta reflexión he tratado de, de decir qué traigo dentro. Y de verdad me ha servido muchísimo cuestionarme esto. ¿Qué traigo adentro? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿No? Por ejemplo, los celos. Los celos son una reacción de que dentro de mí hay miedo. Sí, miedo a perder, miedo de miedo no ser no, suficiente. No. Exacto. Y a mí me, me llama muchísimo la atención, y justo te quería preguntar, cuando las parejas llegan a, a, a tu oficina y te dicen como nos queremos casarnos, que nos que, tú los ves de una manera. ¿Qué pasa un día antes de la o sea, ¿cómo los ves tú? ¿Cómo, o sea, ¿qué pasó en todo ese proceso? Ya sean cinco meses, ocho meses, más de un año. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en todo este tiempo que están en contacto contigo? ¿Crees que evolucionan? Depende. Depende de cada pareja. Depende de si ellos están dispuestos a hacerlo. Te puedo decir que la mayoría sí. No me gustaría ponerlo como un día antes de la boda, porque un día antes de la boda no es un buen día para compararlo, bueno, pero a lo mejor okay. un mes. Ajá, o ¿no? unas semanas antes. Eh, veo personas más conscientes. Veo personas mucho más conscientes. Y me ha pasado que me han dicho, no me quiero casar. Cuatro días antes de la boda. Y eso no significa que esta parte haya estado mal. Significa que se creó conciencia. Que eso es lo que yo quiero. Como que... Yo, yo no, mi trabajo involucra toda esta parte de la planeación de la boda, pero también involucra esta parte de conciencia, esta parte de contarle cuentos como el que te acabo de contar a las parejas, qué le quieren dar a su pareja y todas estas reflexiones que les voy haciendo en el proceso. Entonces lo que sí te puedo decir es que sí van más conscientes, sí van mucho más conscientes. Semanas antes, un mes antes de la boda, yo tengo una reunión con cada pareja y lo que hago es esto precisamente, Hablarles, leerles esta carta de ángeles, pedirles que hagan sus acuerdos. Fíjate que hay otro ejercicio que hago que me encanta, que les pido que hagan su foda. Uh -huh. Y esto lo pueden hacer con sus parejas si me están escuchando, sin necesidad de tener un anillo de compromiso. Es increíble cómo nos podemos conocer a través de un foda. Cada uno hace su parte, ¿no? Sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. 
Las fortalezas es padrísimo porque todo el mundo las conoce y es más, hasta te suman. Te dicen, no, también tienes esto y también tienes esto, ¿no? Las oportunidades son esas áreas donde puedes mejorar sin cambiar tu esencia. Yo, por ejemplo, en mi vida suelo ser impulsiva. Entonces, sé que es un área de oportunidad para mí. El respirar, tomarme un ratito, reflexionar y regresar. Son las R's, no me acuerdo de esa, de, eso es de logoterapia. Que es respiro, reflexiono y regreso, me falta una. Pero funciona. De ahí, las debilidades son estas cosas que tengo dentro de mí y que es mi sombra. Y que no me queda más que abrazarlo. Y las amenazas son temas externos que pueden afectarme a mí y a mi matrimonio, a mi compromiso. Estas amenazas, te puedo poner miles de ejemplos, ¿no? Generalmente a los novios les pongo del lado del hombre el alcohol, las fiestas. Y del lado de mujer la tarjeta de crédito y el shopping. Son como muy tangibles, son como muy terrenales, pero así me lo cachan. Estas amenazas requieren de acuerdos. Para el hombre, un horario en el que los dos acordemos que vamos a llegar y reglas. No, no se vale no contestar el teléfono, o sea, eso lo haría yo, ¿no? Cada, cada quien pone sus reglas. Igual y mi, mi toque de queda sería tres y media de la mañana y el toque de queda de alguien más sería la una y el de otra persona a las seis. No importa, está bien. Mientras los dos estén de acuerdo. Y, y ¿sabes qué me parece maravilloso de esto? Que últimamente he escuchado bastante lo de terapia de pareja, terapia juntos, terapia no sé qué, pero realmente van a terapia de pareja cuando las cosas ya no están como tan lindas como al principio o como ya hay todos estos baches y tantos hoyos dentro de la relación o como dices tú, algunos hilos se han ido cortando con día, con día, con día, entonces recurren a la terapia de pareja como una salvación. Pero esto que haces tú es maravilloso porque obviamente cuando se están o cuando deciden casarse o cuando están, ya sabes, planeando una boda, pues todo es felicidad, todo es amor, todavía puede que sí o no hayan vivido juntos, entonces puede que sí o no conozcan todas sus debilidades. Y ver esto, estos puntos de los que platicas justo antes de, me parece increíble, porque no tienen que llegar, ya sabes, después de unos años o meses a terapia de pareja, sino desde antes, como tú dices, como... Acuerdos de respeto, reglas, eh, claro. qué es lo que me molesta, qué es esto, o sea, platicarlo. Yo creo que la clave aquí es no guardarse nada y, y es también me parece que un poco muy, muy difícil. Comunicarse, platicarlo, hablarlo, pues realmente nadie nos enseña, o sea, ya sabes, como lo que no quieres es que el otro se moleste o que el otro piense que eres una no sé qué, no sé qué, entonces te lo vas guardando y te lo vas callando. Y conforme pasa el tiempo, pues eso se va haciendo más grande. Y al final terminas intentando ser algo que no eres. Y eso es lo más difícil. Eso que acabas de decir es importantísimo, Ana. Estamos acostumbrados, por la sociedad yo creo, a cubrir las expectativas de nuestra pareja. O sea, hacer lo que nuestra pareja espera que seamos. De es, los dos lados, de no, los hombre lados. y mujer. Ajá. Sí. Y es agotador para ambos. Es agotador. Si tú me dijeras hoy, Estefanía, ¿cómo crees tú? O sea, ¿de qué depende que un matrimonio funcione o no? De que sean ellos mismos. De que sean ellos mismos. De que se casen siendo ellos mismos. Si nosotros queremos cubrir las expectativas, y yo lo he vivido, ¿eh? sí he estado ahí persiguiendo las expectativas y dándole con todo para cubrir ese espacio que tenía que cubrir, y es agotador. Te terminas hartando de estar ahí. Porque no eres tú. Entonces, te estás fallando a ti mismo. Creo que esta parte de, de ser tú es maravillosa y es fundamental. Me encanta que lo digas porque 
Tengo aquí un tema que ha venido ya unas cuantas veces a mi vida y justo te lo quiero poner acá porque seguramente tú lo vives y lo conoces y, y sabes qué hacer con este tema. Por ejemplo, desde mi perspectiva es todo miedo, pero hay algo que pasa que cuando una pareja decide o, o platica así de ok, ya estamos listos para el siguiente paso, ya estamos listos para comprometernos o para vivir juntos o para casarnos, donde... De este lado, lo digo de la parte de las mujeres, todo es emoción, felicidad, gozo, ya me voy a casar, fiesta, vestido. O sea, como que empiezas a pensar todo lo positivo que pueda crear este compromiso. Y en la parte del hombre, empiezan a pensar como límites, encarcelamiento, jaula, eh, no cosas negativas. Y no solo ellos, sino ellos y todos los hombrecitos que están a su alrededor. Entonces... ¿Cómo haces para que esta idea súper positiva de parte de las mujeres, de las amigas, de las hermanas, de la suegra, de la esposa, del papá, que todos están tan contentos que ella, ya sabes, se va a casar? Y del otro lado, el hombre, que es como que sus amigos, y perdón, pero ¿cómo te vas a casar? Eh, ¿Qué estás haciendo? Jaula, eh, cárcel, límites, ya no vas a ser tú, bla, bla, bla. Son un montón de cosas. ¿Cómo llegan a tu oficina y cómo resuelves esto que uno tiene una idea de una cosa y el otro tiene otra idea completamente distinta? Creo que ahí es donde se tiene que encontrar el equilibrio. Esta parte que tú me dices es una parte 100% social, ¿ok? Es, es este estereotipo del deber ser. Yo me debo casar y debo estar feliz y soy la mujer y... Para mí ha sido súper frustrante esa parte. O sea, súper frustrante decir por qué la mujer es feliz y muere por casarse y el hombre... Eh, eh, le da pánico casarse, ¿no? O, o ya perdió su libertad. En mi experiencia te puedo decir que lo veo un poquito como sí en el entorno social, pero gracias a Dios me ha tocado ver hombres que se mueren por casarse, que la ven y no la creen, que van a las citas puntuales, que van ellos en lugar de ellas a las citas para ver qué color de las flores. Te juro que existen. Sí, sí, sí hay hombres así. Entonces, ahí es donde yo digo, si tú estás con un hombre que le ve todo lo negativo al compromiso del matrimonio, ¿qué haces ahí? ¿Y cómo lo regresas a esta parte del principio de que es tu espejo? O sea, o que te está reflejando algo. ¿También es miedo tuyo? El espejo no funciona tan, tal cual, es mucho más profundo. A mí el, la, la, la ley del espejo me ha costado un poco de trabajo entenderla porque si yo le digo una grosería a uno, no es que yo sea eso. Hay que rascarle. Pero si tú atraes a tu vida a personas que no se quieren comprometer o que les da miedo el compromiso, no necesariamente tiene que ser la pareja. ¿En qué parte de tu vida te están mostrando que no estás lista para comprometerte o que no te gusta o que no te parece comprometerte? Entonces, ahí es donde... ¿Qué te están mostrando? Le tienes que rascar un poquito porque va más allá de, ah, ok, si a mí me dijeran, no se quieren comprometer contigo porque tú no te quieres comprometer, yo diría, no, es cierto, yo sí me quiero casar. Ajá, ¿a qué no te quieres comprometer en tu vida? Uh -huh. Puede ser cualquier cosa, tema laboral, cualquier cosa. hijos, lo que sea. cualquier cosa. Su Entonces, familia. claro que ahí hay un tema que hay que rascarle, porque no se ve tan sencillo. Si sí, hay que meterte a, a rascarle de dónde proviene eso. Ahora, es muy frustrante para mí el tema de la sociedad en este sentido de el hombre da un anillo, pero la mujer tiene todo el derecho de decir que no. Claro. ¿No? ¿Y eso cuántas veces pasa? ¿Quién sabe? La verdad es que los hombres se van a la segura. 
se van ya cuando ya está platicado, cuando ya lo tienen como muy aterrizado, o sea, no creas que se van así como de a ver cómo les va, ¿no? Sin embargo, claro que hay, que hay mujeres dispuestas a decir que no, claro que hay mujeres que regresan un anillo, claro que hay mujeres que no se sienten seguras y también es súper válido. Sí, mejor ahorita que después. Claro. Entonces, ahí es donde parte o donde surge esta parte de los dos pueden tomar la decisión. Y la decisión no es de él. Claro. Sí, tienes razón. Y después de todos estos matrimonios que has hecho, de todas estas bodas que has planeado, de todas estas fiestas, ¿cuál sería como tu consejo para, para las parejas que se acaban de casar hace poco tiempo y como cómo mantienen este matrimonio? O las que ya llevan muchos años y que sí quieren seguir con esta vida de matrimonio, pero ¿cómo? Claro que la convivencia va cambiando, ¿no? Entonces, eh, yo siempre en el, en el coaching te enseñan, en la certificación de coaching te enseñan a hacer anclas. Yo siempre les digo que ese anillo que usan diario no es nada más un objeto que te pones y punto. Ese anillo es ese recordatorio y les pido que recuerden el día de la boda cuando lo están recibiendo en la iglesia tocarlo y cerrar sus ojos por unos segundos y ver qué sienten. Qué mayor ilusión que estar ahí en el altar con esa pareja, tocas tu anillo y qué sientes. Entonces, con el paso del tiempo eso se vuelve un ancla. Les pido que recuerden, que toquen su anillo y que recuerden ese sentimiento de ilusión. Esto lo hago desde mi trinchera, pero creo que las parejas, eh, lo que decías de la terapia, para mí es importantísimo. Conozco un matrimonio que admiro muchísimo, que trabajan juntos y que los dos tienen sus terapias, sus cursos, esto, y van juntos a estas, a estas actividades. Y te lo juro que no tienes idea, yo los veo y los admiro de una manera muy grande porque todo el día están juntos, todo el día se ven, se respetan, se mueren por estar juntos se llevan como si fueran novios. Como siendo más concreta para esta pregunta es, uno, encuentra actividades que te unan. Dos, les pido a los novios que pongan un día a la semana. Un día a la semana para ellos. Sin nada, sin celulares, sin televisión, sin cine, sin nada. O sea, comida, cena, desayuno, lo que quieran, pero que no haya distractores. Cuando nosotros vamos dejando de hacer eso, como que no nos damos cuenta en el momento. Pero eso va haciendo como que estos hilos se vayan haciendo más delgaditos y más fácil de romperse. No es lo mismo en mi día a día, que yo tengo mucho trabajo y que la rutina y que esto y que los niños y que no tengo tiempo de contarte. Las parejas hoy no se frenan a contarse cómo se sienten. ¿Cómo me siento contigo? ¿Cómo te sientes conmigo? ¿Cómo me siento en mi entorno? Somos seres que cambiamos constantemente. Entonces, claro que constantemente hay que hacer nuevos acuerdos, constantemente hay que hacer nuevas pláticas, hay que hacer cambios en la relación. Y si nosotros nos estancamos, ahí es donde nos llega la monotonía y ahí es donde pasa esto de, chin, ya no estoy recién casado, ya me aburrí. Cuando las novias se casan por la ilusión de casarse, por la boda, pasa esto. Cuando las novias se casan con su compañero de vida, no pasa esto. Y tampoco te estoy diciendo que es un para siempre, ¿eh? Tampoco. Yo ahí tengo una dualidad eh, cañón porque, por un lado digo, no es para siempre, y por otro lado digo, es una falta de compromiso inmensa. Que a la primera tiran la toalla y deciden divorciarse. O que van dejando, como tú dices, que se hagan los hilos más delgados, más delgados, más delgados, hasta que llega un momento que, o sea, por más que quieras volverlos a juntar, o sea, pues ya no da para hacer un moñito. Entonces, híjole, está muy cañón. Y eso que acabas de decir, o sea, de, de regalarse como una mañana o, o, o una tarde o una cena sin distractores para hablar de ellos o para sentirse ellos... Nunca lo había, o sea, ni siquiera lo había considerado. Pero 
Claro que sí. O sea, como tú dices, todo el tiempo estás cambiando, todo el tiempo van pasando cosas en la vida y se tienen que rehacer los acuerdos o crear acuerdos nuevos o reglas nuevas o solo platicarse. Y tú imagínate decir, a ver, todos los miércoles en la tarde, en la tarde-noche, es para nosotros. Y es padrísimo porque ya los dos saben que no se vale cambiarlo. Y a lo mejor no cada miércoles, a lo mejor un miércoles sí y uno no. Cada pareja decide eso. O uno al mes, cada pareja decide eso. Pero que lo tengan. Y yo te voy a dar otra, otra de las actividades que doy que me encanta. Todas estas herramientas que son un poco más tangibles son las que les voy dejando durante el proceso. Y es la libreta de ellos. Hay una libreta que compran hermosa, que esté bonita. Y es para las parejas, ¿no? O sea, cuando se van a casar, una libreta. Y pueden anotar cada uno lo que quiera. Empieza el que sea de los dos, punto. Empieza la novia y anota. Hoy en la comida me hiciste una cara y pensé que no te gustó. Y la deja en su buró, en el buró de él. Él la puede abrir cuando él quiera. No la tiene que abrir ese día, no la tiene... Puede pasar una semana. Y ojo, esto te enseña a vivir sin expectativas. Tú no puedes estar esperando a ver a qué hora te contesta. Y él... ¡Ay, no! Sí, pero es lo más sano, es lo más sano. Y él te contesta, ¿no? Después de tres días. Quiero ir al cine contigo. Él no te tiene que contestar sobre el pollo en la cara. O igual Ay, no y sí. O igual y sí te contesta. No te hice una cara, estuvo delicioso, te amo. Claro. O igual y te contesta, te invito a cenar. O igual y te contesta lo que sea, no se me ocurre. O sea, pero, pero temas que muchas veces no... Como que no quieres que se haga grande. Como que siento que... Voy a hablar desde mí. A mí me da miedo a veces expresarme por este tema y se va a oír feo, pero así lo vamos a reconocer todos. Las mujeres la hacen de pedo. <risa> y como yo no quiero ser pedera, no ¿Qué? puedo decir me que aguanto. me hiciste una cara. Y me aguanto. Y me aguanto. Y siento horrible. No te quiero volver a hacer pollo porque me haces caras y yo no sé si te gusta o no. Y entonces nos empezamos a hacer un rollo. Un, este, Odín Duperón le llama pensamiento mágico pendejo. Y es maravilloso. Es un pensamiento <risa> mágico pendejo que te vuelas en algo que no es real. ¿Qué pasa con esta libreta? Te ayuda a aterrizarte. Y a no tomarte las cosas personal. Porque si él no te contesta del pollo, quiere decir que... que y, le ajá, y justo lo de la expectativa. O sea, que no te tiene que contestar diario. No. O sea, no puede estar esperando. O ya sabes que él te escriba algo y tú así como... No tengo ganas de ver la libreta. No tengo ganas de ver la libreta. O de contestar. Pues sí. Se me hace sano. También creo que no es para todas las parejas. Por eso yo voy dando como muchas herramientas. Sí. Y cada pareja va agarrando lo que es para ellos. ¿No? Sí. Entonces, se vuelve como, como esta parte muy linda de que cuando llegan al matrimonio, ya tienen muchas herramientas, ya tienen mucha información. Y es como si estuvieran jugando, porque claro. es un juego, ¿no? Claro. O sea, como juego, a ver, que no agarremos el celular, juego de la libreta. Luego, hace rato decías lo de tener actividades juntos. ¿Por qué? Porque eso es tan importante, Estefanía. O sea, ¿de dónde viene? ¿O por qué se te ocurre? ¿O quién te dijo? ¿O qué? Porque si yo, si yo hablo que la pareja es un compartir, tenemos millones de distractores en nuestro entorno, en el día a día. Los hijos, el trabajo, el celular, la televisión, la comida. La comida es un distractor. ¿Qué pasa si yo te dijera, Ana, te vas a ir con tu pareja todos los miércoles a algún lugar o vas a hacer una actividad sin celulares, sin nada? ¿Qué pasa que te vas a patinar en hielo? ¿Qué pasa que sientes como él te apoya y te guía y te quita el miedo de que entres al hielo y... Eso va fortaleciendo tu relación. Eso va fortaleciendo, pero no tu relación de afuerita, tu relación desde el inconsciente. Porque lo que tú estás sintiendo en esa pista de hielo está llegando a tu inconsciente. 
Está fortaleciendo tu inconsciente de sí, aquí está. Sí, él me apoya. Me ¿No? detiene. Me detiene. Y al revés. Yo siempre creo que las mujeres somos eh, esta energía que impulsa muchísimo. ¿Hacia dónde los queremos impulsar? ¿Hacia qué los queremos impulsar? Si una mujer empieza... No, es que no, no, no tienes el dinero que yo quiero y cómprame esa camioneta y no sé qué y ve que inútil y... ¿Hacia dónde los queremos impulsar? O esta parte de conozco a millones de mujeres que están... Tú eres un fregón, lo vas a lograr, suerte en tu cita, te arreglo el traje porque te va a ir maravilloso. Y todo sale. Y todo sale. Entonces, crean en sus parejas, crean hombres también en sus mujeres. Crean, crean en sus parejas. Y esta es la parte, vuelvo a lo mismo, de compartir. De compartir desde dónde, cómo nos vamos a compartir. ¿Qué le voy a compartir a mi pareja lo que es Estefanía? ¿Qué es Estefanía? De eso me encargo yo. Yo me encargo que Estefanía sea bla, 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 bla. Su luz y su sombra. Su luz y Como su quedamos. sombra, claro. Uh -huh. Bueno, estas actividades me, me parecen espectaculares y cuando las personas las escuchen... Se van a morir de risa seguramente como yo. Pero sí está buenísimo Funciona, aplicarlo, ¿no? Funcionan, sí. Y, por ejemplo, Estefanía, ya, o sea, pasamos todos estos meses, pasamos todas estas pláticas, todas estas herramientas, todas estas pláticas, cafés, como quieras llamarle. ¿Qué significa para ti ese día? ¿Qué es para ti ese día, esa boda, esa fiesta? ¿Qué es para ti? Fíjate que aunque yo tenga varias bodas en el año, cada una de ellas es un momento irrepetible. Yo estoy en sintonía con los novios, viviendo su proceso y viviendo finalmente la conclusión de todo ese proceso. Para mí, Estefanía, es mi meta alcanzada, mi graduación cada boda, de todo el proceso, y para ellos es apenas el comienzo. Todas aquellas parejas que creen que llegar a la boda ya llegaron a la meta, así no es. La boda es el banderazo de salida para ellos. Y para mí, Sí, es la meta. Me, me llena de felicidad verlos. He tenido novios de todo tipo, o sea, tímidos, extrovertidos, fiesteros, amigueros, de todas las edades, en todas las circunstancias que te puedas imaginar. Y lo que sí te puedo decir es que para mí vivir cada momento de, de la boda me enriquece muchísimo a mí y me da esta, esta sensación de plenitud, porque lo voy viviendo con ellos. Y también aprendí a soltarlos, porque yo el lunes estaba súper triste. Sí, justo eso te iba a preguntar. Y después no los extrañas. Claro, o muchísimo. sea, un año de verlos, no sé, cada 15 muchísimo. días, cada semana a veces, de verlos, verlos, platicar, platicar. O sea, ver cómo van creciendo y luego, adiós. Sí, los tengo que soltar. La verdad es que al principio me costaba muchísimo trabajo. Pasaba la voz y yo sentía una tristeza profunda el lunes. El domingo estaba agotada. Pero el lunes yo sentía una tristeza muy profunda. Me doy cuenta de esto. Cuando las parejas se casan por la boda, cuando la boda pasa, porque es tanta expectativa de la boda, tanto presupuesto de la boda, tanto, que cuando la boda pasa, ya se acabó. Y se sienten tristes. Y no se dan cuenta que es apenas el comienzo de algo maravilloso. Eso pasa cuando se enfocan en la boda y no en el matrimonio. Por eso, mi lema de que yo me enfoco en la boda y ellos en su matrimonio. Y yo aprendí a soltarlos con una terapeuta de, que da flores de Bach y que me enseñó hasta dónde puedo entrar energéticamente con ellos. Yo siento que yo vibro mucho las bodas, o sea, voy trabajando mucho también energéticamente dentro de ellas. Habrá gente que confía en esto y gente que no, pero bueno, a mí me funciona y lo hago y me encanta. Y a soltarlas. O sea, yo el domingo estoy soltando, 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 soltando y, y soltándolos. ¿Cómo lo hago físicamente? O sea, tangiblemente con un mensaje. Con un mensaje el día de la boda 
y con un mensaje al día siguiente de la boda. A veces veo una que otra cosilla que quedó ahí pendiente, que si sobró esto, que si se llevaron lo otro, o sea, sí. Pero sí con este mensaje para mí es como hasta aquí llegué, les deseo lo mejor y, y listo, ¿no? Sí, ya, ya hice todo lo que pude para llevarlos al proceso. Muchas veces me, me siguen buscando, sobre todo las novias. Mi relación es más cercana con las mujeres, por obvias razones, ¿no? Ay, qué padre. Me encanta tu trabajo. Y <risa> hace, rato, hace rato dijiste algo súper importante que, no sé, hace cuatro días, bueno, cuatro días antes de la boda que alguien te dijo, ya no me quiero casar. Ajá. ¿Qué pasa en esos momentos de crisis? ¿Cómo se resuelve? ¿Hacia dónde van? Generalmente pasan por miedo a el evento, o sea, porque sienten que ya se les viene encima. Mi forma de actuar aquí es totalmente pacífica, o sea, darles mucha paz y mucho apoyo. Lo único que siempre digo es, no se vale no llegar al altar, por ambas partes. No se vale no llegar al altar. Si quieren cancelar un día antes, cancelamos. Pero no llegar al altar no se vale. Y lo que les digo es, eh, escúchate. De verdad, párate frente al espejo, vete a los ojos y escúchate. Si realmente en lo más profundo de ti no quieres, no te mientas a ti mismo. Porque si te mientes a ti mismo, te vas a terminar divorciando en tres meses. ¿no? Entonces les pido que, que se paren frente al espejo, que de verdad se sinceren profundamente y que de ahí tomen una decisión. Yo no sé si lo hayan hecho tal cual como lo sugerí o no, pero sí en esta ocasión, el viernes me habló y me dijo, me caso feliz. Sí, me caso y me caso feliz. Ok, y yo respeto. Tampoco soy mamá, solo soy una compañera. Solo te acompaño en el proceso. Que esto mucho es el coaching, acompañarte en este proceso para que tú llegues a objetivos. Ojo, el objetivo no es la boda. Mi objetivo sí, ¿no? Porque de eso a eso me dedico. Pero el objetivo no es la boda. Tu objetivo es tener un matrimonio sólido. Mi primer ejercicio con ellos es eso. Es que llegan pensando que el objetivo es la boda, y lo entiendo, porque es como... Sí, así crecimos, así nos dijeron que iba a ser. Entonces yo ahí es donde cambio y digo, tu primer objetivo es tener un noviazgo sano y construir las bases para un matrimonio sólido. Ese es tu primer objetivo. ¡Qué fuerte! <risa> pues sí. Oye, ¿y te ha tocado alguna vez que de plan los ves y... Y dices como, ching, ellos no se deberían casar. Sí, sí. No lo puedo decir. No me puedo meter. Si me piden un consejo, lo doy desde mi parte más profesional posible, lo más objetiva posible. Que para esto la certificación de coaching me ha ayudado mucho, ¿no? Porque ya tengo herramientas, ¿no? Uh -huh. Ya no es nada más como esta, este don que creo que tengo y que me sale como natural, sino ya hay herramientas que estoy estudiando, que constantemente me preparo para hacerlo de la forma más profesional posible. Si me lo preguntan, si no me lo preguntan, se siente. Sí. La boda, de, el presupuesto que se te dé la gana, es el reflejo de la pareja. El reflejo de la pareja. Lo que la pareja significa para los demás. Hay bodas tensísimas. Hay bodas tristes. Y hay bodas espectaculares en cuestión de, de sí, sensaciones. Que, que no te acuerdas ni por qué, pero estuvo padrísima. Exacto. O sea, ni te acuerdas. Y tú que confías en la energía es por eso, es por cómo la vibran los novios. Parte de eso también los preparo para ese día, ¿no? Cómo vivir el aquí y el ahora, les doy tips de respiración, les doy tips para el alcohol, les doy tips para ser conscientes, porque también me pasa que al día siguiente me dicen, no me acuerdo de nada. Entonces, les doy como puntos clave durante la boda, como para que hagan... Un alto 
y se voltean a ver. Nada más, res con respiraciones y observar. Y así al día siguiente se acuerdan perfecto de su día. ¿No crees que pasa muy rápido? Sí. O sea, que es como tanta planeación, tantos meses, tanto... Sí, sí pasa muy rápido. Y precisamente ahí es donde, repito, si nosotros nos enfocamos en la boda y pasa tan rápido, pues es como un castillo de arena que se va entre tus manos, entre tus dedos. Si tú, tu objetivo es un castillo armado, sólido, que le estás poniendo ladrillos, no se te va a caer. La boda solo es una celebración para el comienzo de un proceso maravilloso. Y puede ser una civil en el CIS. O sea, cada quien lo puede vivir como quiera. Y es maravilloso. La boda para mí es esta celebración y esta unión con Dios, siendo testigo de tu compromiso. Muchas veces a las novias les digo, olvídate de la gente que está a tu alrededor. Pídele a la Virgen que ponga su manto por encima de tu matrimonio. Que con su manto los proteja de todo. Pídele lo que le quieras pedir para tu matrimonio. Ese es el momento. Entonces, van siendo estos pequeños momentos donde cambian la perspectiva. Porque alguien te dio un consejo. Porque alguien te dijo, no vas a saber qué hacer, no te preocupes. Aprovechalo para esto. Ay, qué padre, Estefanía. Pues, muchísimas gracias. Nos encanta que estés aquí, que nos hayas contado todo esto. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Hay algo que, que se te esté yendo? ¿Que, que quieras compartir? ¿Algo tuyo? Estoy feliz de estar acá. La verdad es que entre más podamos compartir información de valor, creo que todos vamos a vibrar más positivo y sí podemos cambiar fronteras, nuestro país, todo lo que sea necesario con esta energía positiva. Solo váyanse pensando, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué tienen de verdad en lo más profundo de ustedes? Y eso es lo que van a compartir con su pareja actual o con su futura pareja. ¿Cómo es su pareja ideal? Pero sobre todo, ¿ustedes? son la pareja ideal de esa pareja. Entonces, los invito a poner el reflector en ustedes mismos, porque nosotros vamos a atraer lo que somos. Súper. Está <risa> muy Ana, cañón. Muchísimas gracias. A ti. Por gracias por venir, por contarnos estas cosas, por darnos tips, por, híjole, por darnos como de qué pensar. ¿Qué pensar? Mucha ¿Qué pensar reflexión. de nosotros? ¿Qué es lo que estoy atrayendo? ¿Qué es lo que refleja mi pareja? Muchas gracias. Dense un abrazote a ustedes mismos y luego van y se lo dan a su pareja. <risa> Exacto. Gracias, Ana. Gracias a ti.